0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast Endo Prática. Nesse podcast, a gente discute casos clínicos de situações ah, reais, né, ah, de pacientes que chegam para atendimento. Uh, e são portadores de doenças endócrinas, de doenças endócrinas do dia a dia ali. O objetivo aqui é mostrar para você, que é médico ou médica, qual que é a, a melhor abordagem, como que você deve raciocinar, o que, que você deve levar em consideração para que você possa oferecer o um melhor tratamento, a melhor abordagem para o paciente que te procura no dia a dia. Isso independentemente se você é endocrinologista, se você é especialista na área, ou se você é um médico generalista, se você é um médico de família, se você é um médico especialista em outra área, né? mas que atende pacientes com doenças endócrinas. Então, o objetivo aqui é o seguinte, é te mostrar os caminhos para você ter mais segurança Uh, ao atender pacientes com doenças endócrinas e para você tomar condutas mais atualizadas, mais assertivas, para que você faça as coisas sabendo o que, que você está fazendo. Olha, meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e para você é, que está me acompanhando pelo Instagram, para você que está me acompanhando pelo YouTube ao vivo e também para você que está acompanhando esse podcast em áudio, né? Ah, a, na gravação ou para você que está assistindo a esse vídeo gravado, seja muito bem-vindo. É o seguinte, as suas... É, os seus comentários, dúvidas, sugestões, é tudo muito bem-vindo, tá bom? Então, se você quiser uh, participar aqui, colocando as suas dúvidas, as suas perguntas, fique à vontade, porque uh, o objetivo aqui é, que é você sair daqui com muito mais confiança, com muito mais segurança, para o seu próximo atendimento, a acontecer de uma forma muito mais assertiva, né? Para amanhã, quando você for para o seu local de, de trabalho, para o seu local de atendimento, os pacientes que chegarem você atenda muito melhor. É, e aí, eu já quero te fazer uma, um convite e um pedido. Então, é o seguinte, o pedido é para você já deixar like nesse vídeo, porque essa história de deixar like e de compartilhar o vídeo. Gente, isso pode parecer bobagem, né? Mas não é. Porque quanto mais isso acontece, né? Se você deixa o like, se você compartilha o vídeo com outros colegas, as redes sociais entendem que esse vídeo, que esse conteúdo aqui é um conteúdo relevante, distribui para mais gente, para mais colegas. E aí, com isso, é, a gente democratiza as informações, né, a gente permite que mais colegas médicos possam ah, saber do que a gente fala aqui e possam também interagir com a gente, e com isso eu fico sabendo também quais são as suas dúvidas, ah, as dúvidas de outros colegas, enfim, para que a gente possa cada vez aprimorar mais e trazer mais informação aqui. E aí, ah, esse é um paciente que... Ele, ele tem diabetes, ele é diabético tipo 2, é um homem, ah, que, na verdade, essa, essa consulta, né, esse atendimento que a gente vai discutir aqui, ele não é, não aconteceu agora. Ele aconteceu há pouco mais de dois anos atrás. Ah, esse paciente, ele já acompanha comigo há quase 10 anos. Não, há mais de 10 anos. A primeira consulta dele... Foi em agosto de 2011. Naquela época, ele havia uh, sido recém-diagnosticado com diabetes tipo 2. Então, é um paciente que já acompanha comigo há 11 anos, né? Nós estamos em 2022. Então, ele já vem em acompanhamento há 11 anos. Porém, o que a gente vai discutir hoje vai ser uh, um atendimento dele... Em 2020, quando a gente estava ali, a... essa consulta foi em maio de 2020, foi quando a gente estava ali no início né, da pandemia da Covid-19, quando a gente estava ali com a pandemia, com aquela situação mais desconfortável possível, né? em que a gente não sabia praticamente nada sobre essa doença, a gente tinha aí dois meses de quarentena aqui no Brasil, e era toda aquela situação. E aí, nesse contexto, esse paciente que consultava regularmente comigo por conta desse diagnóstico de diabetes tipo 2, um homem de 55 anos de idade naquela ocasião, ele, uh, ele vinha em, em consultas semestrais, porque lá no, no diagnóstico de diabetes lá em 2011 inicialmente ele foi tratado só com medidas de mudança no estilo de vida depois foi acrescentado metformina algum tempo depois e aí ele passou um longo período sendo tratado com metformina mais mudança no estilo de vida né dieta exercício físico sempre manteve um ótimo controle glicêmico porém Há ah, cerca de um ano e meio antes dessa consulta de 2020, a hemoglobina glicada dele, que sempre andou ali 6,5, 6,6, por aí, ela deu uma subida e aí chegou em 7, depois chegou a 7,6. E aí, por conta disso, ah, eu optei por associar uma segunda droga no tratamento. Né? Ele vinha em uso de metformina. E aí ele começou, é, foi associado o tratamento com inibidor de DPP4. Então, ele passou a usar a associação de metformina com a citagliptina. Muito bem. E aí, o que, que aconteceu? Ele estava muito bem obrigado na consulta dele de 2019. Estava tudo controlado, ele estava bem, bem compensadinho. E aí, quando foi em 2020, ele me procurou. Na verdade, a gente estava ali com dois meses de pandemia, tudo parado, tudo, não né, assim, é assim, o, o consultório, o meu consultório estava fechado, nem estava atendendo. Porém, ele entrou em contato e pediu para agendar uma consulta e a gente fez uma teleconsulta. E naquele momento, o que 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 ele me contou. Olha, gente, o paciente ele estava visivelmente abalado emocionalmente e ele me contou que ele estava vivendo um momento de estresse emocional intenso desde o, o início da, da quarentena por conta da, da pandemia, né? Então, nos dois meses ali anteriores a essa consulta, ah, por questões assim. Ah, teve alguma, alguma situação familiar e também essa coisa de é, teletrabalho, etc e tal. Né? Então, tudo isso teve um impacto emocional para ele. E aí, cerca de uns 20 dias antes dessa consulta comigo, ele começou a ter dificuldade para enxergar. Começou a não enxergar, ficou com a vista meio embaçada, e aí, ele procurou o oftalmologista, né, para verificar a refração e tal. E aí o oftalmologista falou para ele, falou, ó, você precisa ver essa coisa do seu diabetes aí. Como é que, como é que tá a situação do, do diabetes? Ah, e aí com isso ele me procurou, e aí eu fiz um pedido de exames, né, para ele. E aí ele veio, a gente agendou essa, essa teleconsulta, e aí ele já estava com o resultado dos exames. Ele estava em uso de, da combinação de metformina com citagliptina em doses máximas, e mantendo né, o exercício físico. Porém, ele me relatou que ele estava comendo muitos doces, muitos chocolates, que estava, assim, muito ansioso. Para te dizer a verdade, ele... Ele até chorou durante a consulta. Estava visivelmente abalado. Então, olha só. Se a gente pegar, se a gente optar né, por uma postura na hora de atender os pacientes. Tipo assim, uma postura de... Ah, eu leio lá o, a diretriz, eu leio o, o guideline ou o protocolo, ou seja lá o que for, que for a minha referência. Lá está escrito, ah, clicado acima de 10 insulina, então eu vou simplesmente olhar e vou prescrever insulina uh, porém eu vou te sugerir, né, eu tô aqui pra te mostrar isso, inclusive eu tô aqui sempre, não é só hoje não tô aqui sempre né, pra te mostrar que existe uma outra forma de você encarar né, a abordagem das doenças endócrinas que é mais assertiva e que te leva a uma segurança, que te conduz né, a uma segurança muito maior nos seus atendimentos a, e que te deixa em uma posição bem mais confortável na hora de, na sua atuação. E essa sugestão que eu te dou é o seguinte, é de a gente entender os porquês, né? E não simplesmente, ah, o protocolo fala que é para fazer isso. Ah, a diretriz fala que é assim, então eu vou lá e faço. O que, que acontece? O problema disso, né de você simplesmente, ah, pega, bate o olho e faz, o problema é, primeiro, essa é uma postura muito baseada na decoreba. E a decoreba pode te trair, né porque às vezes você pode esquecer, você pode confundir. E aí, às vezes, o que você acha que lá está escrito A ah, glicada acima de 10 é igual à insulina, às vezes pode não ser isso que está escrito lá, né? Você pode estar tá confundindo, você pode é, trocar, primeira coisa. Segunda coisa é que, se você faz assim, você perde a... Talvez o elemento mais importante na prática da medicina de uma maneira geral e isso se enquadra também na prática do atendimento dos pacientes com doenças endócrinas que é a individualização gente olha, o segredo da arte né, da, do bom atendimento médico da qualidade, da excelência naquilo que na prática da medicina o grande segredo está na individualização. E aí, como é que você individualiza? E o que, que quer dizer individualização? Individualização quer dizer que ah, uma situação parecida, por exemplo, um resultado de exame parecido para dois pacientes diferentes, né, para dois indivíduos diferentes, pode ter uma conduta para um paciente e outra conduta muito diferente para o outro. Então, ou seja, quando você simplesmente pega e decora lá o, o guideline, o consenso, né? ou a diretriz, ou seja lá o que for, e aí você sistematicamente começa a aplicar isso para todo mundo, né? indiscriminadamente... Isso significa que você não está individualizando, você não está vendo a situação específica daquele paciente que está na sua frente. Você está fazendo... Gente, sinceramente, desse jeito aí, ó, o médico pode ser facilmente substituído por um software, por um, é? um, um atendimento virtual, por um robô, por um computador, um, um programa de computador. Então, assim... E isso é o que te deixa né? no dia a dia. Porque você, inicialmente, você pode fazer isso algumas vezes, pode até funcionar, mas assim, no médio e no longo prazo, o que, que vai acontecer é exatamente essa, essa postura que vai te deixar vulnerável, que vai te deixar inseguro, que vai te deixar ah, desatualizado, inclusive. E que vai te deixar mais propenso ao tratamento antidepressivo. Né? E a ansiedade, ao medo, né? medo de cometer erro médico, medo de ser processado, medo de, né? de não fazer o melhor pelo seu paciente, tudo isso aí. Então, o que, que acontece? Então, Eu tô aqui para te mostrar que esse outro jeito, que é um jeito... Muito mais assertivo, né? Porque existe esse outro jeito. Esse outro jeito existe. E não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Você pode, sim, individualizar o seu paciente. A conduta, né? individualizar a conduta para cada um dos seus pacientes. Então, aqui, a gente está diante de um paciente que já tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, A, 9 anos, né, sempre teve um bom controle glicêmico, e aí, na vigência de uma situação de estresse emocional intenso, esse paciente teve uma descompensação glicêmica significativa, e aí ele me vem com glicemia em jejum de 283 e a glicada de 11.8. Então, ó, o que que a gente vai fazer? Ó, a primeira coisa, você vai pensar assim, o que que, há que as recomendações dizem? As recomendações dizem assim, olha, se o paciente chega com uma glicada muito alta, né, se ele chega com glicemia, glicemias né, acima de 300, próximas a 300, glicada acima de 10, esse é um paciente candidato ao tratamento com insulina. É bem possível que o tratamento com insulina seja uma boa alternativa para ele. Porém, isso não é uma regra. Então, vamos olhar para ele. Esse paciente, ah, naquele contexto ali, eu não tive a oportunidade de examiná-lo. Eu não estava diante dele. A gente fez uma teleconsulta, né? por motivos de força maior. A gente estava no auge, no início ali da pandemia, a situação mais, né, assim, ah, desesperadora pelo desconhecido né, da, daquela situação que a gente estava vivendo. Então, eu não tive a oportunidade de examiná-lo. Porém, eu estava vendo pela imagem, né? Ah, e isso me permitiu ter uma boa noção de, do estado geral dele. Então, a... Ah, o estado geral dele era o seguinte, ele, uh, ele, ele estava emocionalmente abalado, como eu falei, ele até chorou, porém, fisicamente, o aspecto dele não era um aspecto de uma pessoa debilitada, ele não estava com, com um aspecto de catabolismo, ele não havia apresentado uma perda de peso, né? é, pelo menos não foi mensurada, ele não... Ele não referiu, ele não notou redução do, do peso corporal. Talvez ele tivesse, sim, perdido algum peso, mas não foi nada ah, significativo. E ele não estava também com ah, sintomas né, exuberantes do tipo poliúria, polidipsia, né, significativos, polifagia. Não. Ah, então, assim, ele estava claramente com uma descompensação glicêmica, porém, ele tinha um estado geral bom. Isso faz muita diferença. Isso, esse é um ponto que faz muita diferença. Outro ponto que faz muita diferença é, apesar dele já ter quase 10 anos, né, 9 anos de diagnóstico de diabetes, é um paciente que vinha em uso de Dois agentes antidiabéticos, né? A metformina mais um... A citagliptina, que é um inibidor de DPP4. E sempre teve um bom controle glicêmico só com isso. Então, o que que isso me traz de informação, né? para eu individualizar e pensar, né? Será que eu preciso de insulina aqui? Ou será que eu posso tentar outra coisa? O que que pode ser a melhor conduta para esse paciente? Então é o seguinte, se é um paciente que vinha com um ótimo controle glicêmico em uso de dois agentes antidiabéticos, metformina mais um, então é um paciente que ainda tem reserva pancreática, né? Então, se a gente pensa naquele cenário da história natural do diabetes tipo 2, que é algo que tem que estar sempre na sua cabeça, né? Como que essa doença se comporta ao longo do tempo, ao longo dos anos, então a gente sabe que... Numa fase inicial, a gente tem só resistência à insulina. Depois, a gente vai ter a, a, o período de intolerância à glicose ou pré-diabetes. Depois, o paciente vai evoluir para diabetes, né? Tudo por conta de um defeito inicial, que é a resistência à insulina, né? E aí, a, isso é uma, é uma situação progressiva, porque o pâncreas ele vai compensando a resistência à insulina com o um aumento na produção, na secreção do hormônio insulina, né para tentar compensar a resistência, ele produz mais insulina. Isso compensa o, a, metabolicamente o paciente durante um período. Né, então, nos anos iniciais, a gente tem só resistência à insulina com um padrão glicêmico normal, depois o paciente vai evoluir para pré-diabetes, depois ele vai evoluir para diabetes, à medida em que esse pâncreas vai de diminuindo a sua capacidade de produzir insulina em excesso, em paralelo a um aumento da resistência à insulina, né, que costuma acontecer ao longo do tempo, e vários outros fatores ali, concomitantes, que vão acontecer também, que vão contribuir para todo esse processo, mas só didaticamente para a gente fazer um, um raciocínio. Então, daí vai chegar a fase em que o paciente apresenta diabetes e dentro dessa fase, desse período de diabetes, a gente vai começar com um período em que só a metformina e as mudanças no estilo de vida são suficientes para manter um bom controle glicêmico. Com o passar dos anos, né, vai havendo uma queda progressiva na capacidade funcional pancreática, né? Então, a... e com isso a resistência à insulina vai ganhando a parada, né? a gente vai tendo aí esse, esse balanço. Então, a tendência é o paciente ir ao longo do tempo, ao longo dos anos, passando a precisar de mais tratamentos para manter o bom controle glicêmico. Então, tem o um período inicial em que só a metformina é suficiente, depois vai ser necessário mais um agente, depois vai ser necessário um terceiro agente, até chegar a um momento em que, a gente vai ter uma falência né, pancreática mais significativa, né, uma perda da, da função pancreática né, mais intensa, e aí o paciente vai precisar de insulina em combinação com os antidiabéticos e até chegar a um estágio mais final em que a falência pancreática é completa, é total, e aí o paciente vai precisar de uma... Terapia substitutiva, né? De reposição plena de insulina para controlar as suas glicemias. Então, esse cenário, essa, essa linha do tempo do diabetes, ela tá, tem que estar tá sempre na sua cabeça, né? Para você a, isso te ajuda muito a. Peraí, aonde que meu paciente está nesse cenário todo, nessa história toda? Então, o nosso paciente aqui, ele, se a gente olha aqui apesar dele já ter ali nove anos né, do, do diagnóstico de diabetes, é um paciente que, ao longo desses nove anos, ah, sempre manteve um bom controle glicêmico de uma forma relativamente fácil, né? Então, só com metformina. Inicialmente, ele foi tratado só com medidas de mudança no estilo de vida, lembrando que, assim, essas coisas, essas condutas, elas modificam ao longo do tempo então, hoje, né, à luz das, dos conhecimentos atuais, ah, já se recomenda no diagnóstico de diabetes, né, o paciente teve diagnóstico, já tem a recomendação de medidas de mudança no estilo de vida, mais metformina, né, você já prescreve a metformina de cara. Mas ante, anteriormente, né, até alguns anos atrás, a gente tentava... Então, ah, deu o diagnóstico de diabetes, a gente prescrevia só medidas de mudança no estilo de vida. E aí, só quando isso não era suficiente, é que a gente acrescentava a metformina. Porém, as evidências científicas aí dos últimos anos nos mostraram que já iniciar a metformina logo no diagnóstico de, di de diabetes é interessante para o paciente. Né? Os benefícios né, do uso da metformina e de um controle mais ah, rápido, vamos dizer assim, da glicêmico, desde o momento do diagnóstico, os benefícios se mostraram claros. Então, por isso, hoje em dia, deu o diagnóstico de diabetes já prescreve o Mas, lá em 2011, isso não era tão claro para nós. Então, é, esse paciente, inclusive, foi um que começou só com medidas de mudança no estilo de vida, lá na época do diagnóstico de diabetes, passou por um período só controlando com dieta e exercícios, depois chegou o momento em que foi prescrita a metformina. E chegou o um momento em que foi associada a citagliptina. Então, mas assim, o controle glicêmico dele era relativamente fácil. Então, o que, que isso nos traz de informação? Isso nos faz entender que o pâncreas desse paciente produz insulina. Né? Então, a... Pensando que primeiro, então, como eu falei, né, a, primeira, a primeira informação super importante que vai ser elemento para o nosso raciocínio é que clinicamente é um paciente que não está com sinais de catabolismo, né? Ele não tem manifestações clínicas exuberantes, ele então assim ele está clinicamente bem ah, e segundo. O diabetes dele é um diabetes que, se a gente olhar na linha do tempo, ele não tá lá nas fases mais, mais evoluídas, não, né? Então, a gente consegue inferir, a gente consegue ah, deduzir que ah, esse pâncreas ainda tem uma boa capacidade de produzir insulina. Bom, dito isso, a, a minha conduta para este paciente foi a de associar outros antidiabéticos e por que que eu fiz isso, né por que cargas d'água além dessas duas razões que eu falei tem uma terceira que é igualmente importante e essencial que é o seguinte é... que é o fato de ser um paciente com condições financeiras de arcar com o seu tratamento porque, olha, a gente tem dois cenários uh, diferentes, né? Um, um cenário em que o paciente depende das medicações fornecidas pelo SUS, porque daí a gente fica mais restrito né, nas possibilidades de tratamento, e o cenário em que o paciente tem acesso às, aos vários tratamentos disponíveis no mercado. Então, esse paciente que a gente está discutindo aqui, ele tem acesso. E aí, qual que foi a... A, a opção, e outra coisa, ter, tem acesso, pode comprar os medicamentos, né, e também tem acesso a mim. Gente, isso aqui é essencial, ai, olha, eu já falei várias coisas que são muito importantes, hoje a, a moral da história nesse vídeo aqui é uma lista de moral da história, mas, porque eu já te falei várias coisas que são muito importantes, mas eu preciso te falar outra coisa que é essencial, essencial. Olha, você está com um paciente com a glicada de 11.8 na sua frente, com glicemia de jejum de 280 e tantos, e aí assim, como é que você vai manejar isso? Você tem que acompanhar de perto, de perto, de perto. Não dá para falar assim, ah, então tá bom, vou te receitar aqui, Seja lá o que for, insulina, antidiabético, seja lá o que for. E você falar assim, ah, eu vou te receitar aqui daqui um mês você volta. Meu, não funciona assim. Não funciona assim. Você vai precisar monitorar de perto esse paciente. Qualquer que seja a escolha que você faça para tratar. Então, aqui eu te falei de individualização. Eu te falei que eu escolhi prescrever antidiabético. Eu não prescrevi insulina para ele. Talvez você, ou talvez um outro colega, né, se estivesse atendendo esse paciente no meu lugar, se não fosse eu, talvez você tivesse optado por prescrever a insulina. Tá tudo bem. Por quê? Porque aqui a gente tá numa situação de individualização. E desde que esses preceitos, os princípios, sejam ah, respeitados, então, a ideia é, a gente quer controlar a glicemia do paciente, a gente quer voltá-lo para o estado de é, controle metabólico. Então, ah, dentro do, do, do diabetes, a gente tem muito isso, né? A gente tem mais de uma conduta possível, certo? Certo? A gente não tem uma coisa assim, ah não, só serve se fizer isso, só serve se fizer aquilo. Não, a gente vive a arte da individualização em busca do melhor para o paciente, sempre. Porém, para isso, independente do que, que você fizer, você tem que acompanhar. Por quê? Porque você, o que, que você quer agora? Ele está com a glicada de 11.8, quase 12. O que, que você quer? Você quer controle glicêmico, mas para você controlar a glicemia dele eventualmente, ele vai ter um risco de hipoglicemia. Eventualmente, pode ser que a sua conduta seja pouco e não resolva a hiperglicemia. Então, você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar. Então, esse é um paciente do meu consultório que eu tinha condições de ah, monitorá-lo, de acompanhá-lo de perto. Então, eu optei por associar né, a, é, ao tratamento, então ele já usava metformina e citagliptina, eu associei dois antidiabéticos, eu associei um inibidor de SGLT2 e eu associei uma né, uma sulfonilureia. Mas fala assim, bom... Aqui cabia até insulina. Por que, que eu não prescrevi insulina? Porque eu achei, eu achei que na individualização que existia espaço, existia uma janela para a gente tentar controlar o paciente com antidiabéticos sem precisar da insulina. Eu iria reverter isso, né? Estou aqui nesse momento disposta a mudar e passar para insulina, caso essa minha postura não funcione. É claro, lógico, evidente que o, o tratamento com antidiabéticos orais, ele, é... ele, ele demora mais, né? E pode não alcançar o objetivo, se a gente compara com a insulina, né? A insulina é mais eficaz. Porém, nesse contexto, né? É um paciente que, inclusive, que ao longo dos anos, ele sempre questionava sobre a possibilidade dele ficar sem remédio nenhum. Ele era um paciente que, assim, ele sempre falava, doutora, olha, se eu fizer mais exercício, se eu melhorar ainda mais a minha dieta, a gente tira o remédio. Então, assim, e ele, diante de um contexto de estresse emocional grande, eu achei que colocar uma insulina na vida dele ia ter um impacto emocional muito negativo. Então, eu achei que valia a tentativa do tratamento com antidiabético oral. Mas você viu quantos elementos eu coloquei para colocar ali na balança, para ver se realmente eu, eu tinha condições de fazer isso? E aí, nesse cenário específico, eu fiz isso. Mas é claro que, assim, só prescrever mais um, ele tava com dois antidiabéticos, eu prescrever mais um, as chances, né? Em geral, os antidiabéticos, quando eles são acrescentados ao tratamento, né, eu vou falar um, um número assim mais médio, né? Alguns vão ser um pouco mais potentes, outros vão ser um pouco menos, mas em geral você vai ah, o que, que vai melhorar na hemoglobina glicada? Né? Vai ser em torno de 0,8%, né? 1%, alguns tem um pouco mais do que isso. A glicada dele estava tá 11,8%. Eu quero baixar para 7, né? Então assim, se eu fui optar por antidiabético, olha, eu tinha que botar pelo menos dois antidiabéticos. Inclusive colocar uma sulfonilureia, por quê? Porque a sulfonilureia é um antidiabético potente, né? Sulfonilureia e metformina são são bem potentes. Então, além de colocar um inibidor de SGLT2, eu coloquei também uma sulfonilureia porque eu precisava de impacto realmente, né? Além de conversar com ele a respeito do, da questão do controle né, da dieta, já que ele estava ali escapando nos doces e tal, ele estava com esse contexto emocional. Eu encaminhei o paciente para para psiquiatria, psicologia, né? Para ele fazer um, um acompanhamento, porque tudo isso vai influenciar demais, né? Demais. Ah... E aí, então, como que eu fiz na prática mesmo? Prescrevi, então, né, orientei que ele mantivesse o uso do, da metformina e da citagliptina e associei uh, os outros dois antidiabéticos. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, Olha só, agora você vai fazer glicemias capilares, esse paciente não fazia glicemias capilares, né, no... No, na rotina dele. Ele fazia um segmento semestral comigo, em que ele trazia exames bioquímicos, trazia glicemia em jejum, trazia hemoglobina glicada, essas coisas. E tá tudo ótimo. Aqui não, aqui ele fez uma descompensação aguda, né? Então, aqui eu preciso de glicemia capilar. Porque hemoglobina glicada, né? Outra hemoglobina glicada ele fez agora, deu 11,8. Outra glicada eu só posso fazer daqui a três, quatro meses, pelo menos, né? Então, como é que eu vou manejar, como é que eu vou acompanhar? Independente se eu prescrevo antidiabético ou se eu prescrevo a insulina, que seria o caminho natural, né? O primeiro, a primeira ideia seria pensar em insulina. Mas, independente de, do que, que foi prescrito, é necessário nesse contexto, nesse cenário, um segmento com glicemias, né, pode ser glicemia capilar ou, mais modernamente, também pode ser por algum é, mecanismo de CGM, né, tipo é, é, monitorização contínua da, da glicose, mas o que é mais frequente, o que é mais habitual é a glicemia capilar. Então, eu orientei o paciente a fazer medidas de glicemias capilares e me manter informada? De quanto em quanto tempo? Olha, eu pedi para ele me mandar, né, me contactar pelo WhatsApp na ocasião, para ele iniciar o tratamento e com cinco dias ele já me mandar as glicemias capilares. Daí, uma coisa que você precisa saber é o seguinte, é que quando a gente está ah, quando a gente prescreve insulina, né, quando a gente está manejando, ajustando insulina, ah, o efeito é bem mais rápido né, sobre as glicemias. Então, você prescreveu insulina, daí o paciente vai medindo as glicemias e você espera um prazo aí de 72 horas, né, três dias. Ele usa insulina três dias. E aí você olha para as glicemias como é que ficaram depois de, de três dias e aí você já pode ajustar né a dose da insulina com os antidiabéticos orais isso daí é mais lento né então o paciente começa agora vai demorar um pouco mais para ele ter controle para ele né porém nessa circunstância de uma descompensação glicêmica exuberante é, as glicemias capilares elas vão nos mostrar tendência né então, esse é o paciente que estava fazendo glicemia de 360, né, amanhecendo com 290, era algo assim. E aí, cinco dias depois, as glicemias dele já estavam na casa ali, 220, 210. Ou seja, com alguns dias, a gente já começou a ver tendência. E aí, ele me mandou um áudio, falando, nossa, doutora, eu tô preocupado, porque assim, é, no começo, ah, quer dizer, na verdade foi assim, nesse primeiro momento tava dando 200 e pouco, Daí eu falei, beleza, a gente tá no caminho certo, daqui a uma semana você me manda de novo as glicemias, ou então se você tiver qualquer né, intercorrência, qualquer manifestação clínica e tal, você me comunica imediatamente. Mas se tiver tudo bem, daqui a uma semana você me manda. E aí, uma semana depois, ele me mandou e aí estavam as glicemias ali, 180, 190 e tal. E aí, ele mandou o áudio. Nossa, doutora, eu tô preocupado porque, assim, que as, as glicemias não estão baixando e tal. Gente, como é que a gente interpreta? Olha só, o paciente tá tomando antidiabético oral. Antidiabético Então, um beijo grande e eu te vejo na próxima.